0: איך לא תחמיצו שום פרק בפודקאסט? לחצו סאבסקרייב או פולו בעמוד הפודקאסט באפליקציה. היי לכולם, אני מאיה קרול, כתבת שקוף. היום אני מקליטה את הפודקאסט עם מיתר בן דוד, חבר טוב שלי ושותף שלי לדירה. היי מיתר.
1: <עת> היי מה יום, מה שלומך?
0: הכל בסדר, אז מיתר ואני נמצאים כרגע בבידוד, בגלל שיש שותפה שלנו עם קצת חום, הבוקר היא עשתה בדיקת קורונה, ונקווה שהכל בסדר, אבל לא יכולתי להיפגש עם אף אחד מצוות שקוף בגלל זה. אז אנחנו מקליטים ביחד היום.
1: <עת> אז כמו כל דירת שותפים שגרתית, שנמצאת בבידוד, סיימנו לשטוף את הדירה, שתפנו ככה אפילו את הריפוד של הספה שלנו, והתיישבנו להקליט פודקאסט.
0: אז, שלום לכולם, אני מאיה קרול, כתבת שקוף, ולפני יומיים יצא תחקיר שלי שחשף שהסתדרות העובדים הארצית, ביחד עם ועד הכבאים הארצי, פעלו כדי להדיח יושב ראש ועד מקומי של הכבאות, בגלל שהם חשדו בו שהוא סייע לשקוף לחשוף שחיתות.
1: אז מה, אולי לטובת מי שלא גר איתך בדירה? אני אספר שזאת לא הפעם הראשונה שאת מתעסקת עם הסיפור הזה של הכבאות, נכון?
0: נכון. אז אני כתבת הפולו-אפים של שקוף, ובמסגרת התחום הזה, שהמו"לים של שקוף בחרו לי, אני מסקרת פרשיות שנחשפו בעבר ובודקת מה קרה איתן היום. ככה התגלגלתי לסקר בעצם את הסכסוך בכבאות, בין ועד הכבאים לבין נציבות הכבאות. ולפני חודשיים, במסגרת כתבות הפולו-אפ על הכבאות, אני כתבתי תחקיר על אי סדרים בוועד הכבאים בעפולה, אי סדרים בניהול הכספים. מסתבר שהגזבר של הוועד הזה לשעבר, הגזבר ג' גם העביר לעצמו בצ'קים כמויות מועדות כספים, לטענתו עבור החזרי נסיעות. ובנוסף, היה שם איזשהו עניין של חתימה על צ'קים פתוחים, שזה כמובן התנהלות לא תקינה, ועוד כמה דברים, אתם מוזמנים להיכנס לקרוא. במסגרת התחקיר הזה, אנחנו גם גילינו שנפתחה חקירת משטרה על, על אי הסדרים בהתנהלות ועד הכבאים בעפולה. ובעצם, איפה שהתחקיר הזה על ועד הכבאים בעפולה נגמר, התחקיר שאנחנו נדבר עליו היום, מתחיל.
1: והתחקיר הזה בעצם מדבר על ניסיונות השתקה. של מי שהדליף לך את המידע הזה מהכבאות?
0: נכון, אז אני אגיד שאחרי שהתפרסם התחקיר על אי בוועד הכבאים בעפולה, כבר היו עיניים שהופנו כלפי אדם מסוים, שההסתדרות בוועד הכבאים הארצי חשדו בו שהוא הדליף את החומר לשקוף. ולכן הם פעלו כדי להדיח אותו. ועל זה אנחנו נדבר בתחקיר של היום. על איך ההסתדרות בעצם מנסה לטייח ולהוקיע מתוכה אנשים שחושפים שחיתות ובעיות שמתקיימות אצלה. אז את התחקיר הזה אנחנו נחלק לשישה שלבים קצרים, אני מבטיחה, בשביל הנוחיות שלכם, כדי שתוכלו לעקוב יחד איתנו אחרי התחקיר. אז שלב א', המצוד אחר המדליף. אז כמו שאמרנו לפני חודשיים, אנחנו פרסמנו תחקיר שחושף התנהלות בעייתית בוועד הכבאים בעפולה. הגזבר ג' העביר לעצמו כספים בדרכים בעייתיות. מה מתברר? שהתחקיר הזה, ומה שנחשף בו, והרזולוציות שהצלחנו לרדת אליהן בתחקיר הזה, עורר את זעמו של ועד הכבאים הארצי, ולא רק של ועד הכבאים הארצי, אלא גם של ההסתדרות. מהקלטה שהגיעה לידינו, נשמע גורם בכיר בהסתדרות אומר שוב ושוב, כי הדלפת החומר עבור התחקיר של שקוף היא חמורה מאוד. הוא מספר שההסתדרות שוקלת להקים חקירה כדי לאתר מי הדליף את החומר לשקוף. בנוסף יש לנו התכתבויות של אותו גורם שגם מנסה לבדוק שוב ושוב מי הדליף את החומר לשקוף. בהקלטה הגורם הזה מסביר שהעונש למדליף יהיה הדחה מראשות הוועד, במידה והוא יושב ראש הוועד, או מהחברות בו. על סעיף שנקרא אי קבלת מרות ההסתדרות. גורם נוסף שדיברתי איתו, אמר שפנייה לתקשורת נחשבת בעיני ההסתדרות כחתירה תחת ההסתדרות. אז עכשיו מפה עולה חשש שהשימוש בסעיף אי קבלת מרות הוא נוהל בתוך ההסתדרות שהמטרה שלו היא להדיח חושפי שחיתות. זאת אומרת, כל מי שמרים את ראשו כדי להצביע על איזושהי בעיה ויוצא עם זה לתקשורת, ההסתדרות אומרת, אתה לא מקבל את מרות ההסתדרות, אתה חותר תחתיה והיא מדיחה אותו.
1: אז מה, את בעצם אומרת לי שיכול להיות שההסתדרות מבינה שיש פה איזושהי בעיה בהתנהלות, ובמקום לטפל בבעיה, היא מחפשת מי הדליף אותה?
0: בדיוק כך. ומכאן אנחנו עוברים לשלב ב'.
1: שלב ב', חקירת משטרה נפתחת, אך החומרים מגיעים לחשוד.
0: אז שבועיים אחרי פרסום התחקיר על ועד הכבאים בעפולה, הגיע לידיי סרטון. מה רואים בסרטון? שני כבאים, הם חברי ועד עפולה הקודם של הגזבר ג', מגיעים לתחנת עפולה, ומעמיסים על הרכב שלהם שני ארגזים עם קלסרים. הקלסרים, מתברר שבתוכם, מסמכים וקבלות שנוגעים לניהול כספי הוועד ב-2018-2019, שעליהם כתבתי את התחקיר הקודם, כן? עכשיו, למה זה מוזר? כי אני יודעת שמתנהלת חקירת משטרה לגבי הדברים שאני חשפתי בתחקיר. והחומרים ששני הכבאים האלה לוקחים, הקלסרים האלה, יכולים להיות רלוונטיים לאותה חקירת משטרה. זה נראה פשוט מאוד מוזר.
1: והתקשרת אליהם לשאול אותם מה, למה הם לקחו את החומרים האלה?
0: אז כן, התקשרתי לאחד מהכבאים שמופיעים בסרטון, והוא סיפר לי לאן הם לקחו את הקלסרים ולמה. אז מסתבר שהגזבר ג' שהוא אותו גזבר שעליו כתבתי את התחקיר על ועד הכבאים בעפולה שתחתיו נועלו הכספים בצורה בעייתית ביקש מאותם שני כבאים לקחת את הקלסרים מתחנת עפולה אליו הביתה. למה הגזבר ג' היה צריך את הקלסרים שיעברו אליו הביתה? בגלל שההסתדרות, מסתבר, החליטה לערוך ביקורת על כספי ועד הכבאים בעפולה תחת ניהולו של הגזבר ג' בעקבות התחקיר של שקוף. לקראת הביקורת ההסתדרות ביקשה מהגזבר ג' להביא איתו כל מיני מסמכים שכנראה לא היו בידיו ולכן הגזבר ג' היה צריך לשלוח את שני החברים שלו לתחנת עפולה לקחת את אותם הקלסרים, להביא אותם אליו הביתה כדי שהוא יוכל להכין אותם לביקורת של ההסתדרות. אני אגיד שבאותה שעה גזבר ג' היה בקורס קצינים, אז הוא לא היה יכול להגיע בעצמו לתחנת עפולה לקחת את אותם המסמכים.
1: זה עדיין נשמע מאוד uh, תמוה, כי גם אם ההסתדרות רוצה לעשות איזושהי ביקורת פנימית, היא מבקשת מהחשוד המרכזי להביא את החומרים איתו?
0: נכון, ולא רק זה, הרי אנחנו גם יודעים שמתנהלת חקירת משטרה בנושא הזה, אז למה ההסתדרות פותחת בביקורת? על אותם חומרים שהמשטרה חוקרת. זה באמת נשמע מאוד מוזר. עכשיו, העניין הוא שההסתדרות לא הייתה מוכנה להגיב לכתבה הזו. אז ככה שאני לא יודעת אם בכלל נערכה באמת ביקורת. אני לא יודעת איפה הקלסירים נמצאים היום, האם הם עדיין אצל הגזבר ג' או שאולי הם בהסתדרות, אולי הם כבר חזרו לתחנה. אין לי, אין לי את המידע בנושא הזה. מכאן גם עלץ לי חשש שיכול להיות שההסתדרות רק אמרה שהיא עורכת, שהיא עורכת ביקורת. אבל היא בעצם אמרה את זה רק כדי למצוא תירוץ להעביר אליה את חלק מהחומרים שלמיטב הבנתי אמורים לשמש לחקירה, או להעביר את החומרים האלה לביתו של החשוד המרכזי, אולי כדי שיתכונן לחקירה. בכל מקרה, בגלל כל החששות האלה וחוסר הוודאות סביב הנושא, התייעצתי עם עורך דין בשם יאיר רגב, שמתמחה בתחום הפלילים, כדי לשמוע מה דעתו על הנושא הזה. בואו נשמע.
2: היי, מאיה. אם ההסתדרות מבקשת לערוך בדיקה או ביקורת מיוחדת, היועץ המשפטי שלה צריך לבקש זאת מהמשטרה ולתאם איתם, וזאת על מנת להימנע משיבוש החקירה ומתיאום וזיהום הדדי של עדויות המעורבים. אם לא היה תיאום בין ההסתדרות לחוקרי המשטרה, אין ספק שהנסיבות מצביעות לכאורה על חשד ממשי לטייח ולהכשיל את הליך החקירה. גם המשטרה מצידה הייתה צריכה להקפיא מיד את המצב ולשקול להודיע לכל המעורבים בעניין שנפתחה החקירה ובמקביל למנוע מהחשודים הפוטנציאליים גישה אל חומרים שיכולים להיות רלוונטיים לחקירה ולשמש כראיות לביצוע העבירות. אם המשטרה לא עשתה זאת זה מפתיע אותי מאוד, אני לא מאמין שחוקרי המשטרה יאפשרו לחשודים או מקורביהם להעלים ראיות בתירוצים שונים ובלתי סבירים.
0: עכשיו אני רוצה לקחת אתכם רגע הצידה למאחורי הקלעים של התחקיר הזה. אז כמו שאמרתי קודם, אני התקשרתי לאחד מהבחורים שמופיעים בסרטון שבו הקלסרים נלקחים לביתו של הגזבר גימל. התקשרתי אליו כדי לשאול למה הוא לקח את הקלסרים ולאן לקח את הקלסרים. להשמע. להפתעתי הרבה שהתקשרתי, הוא טען שאני מתקשרת כדי להגיד לו שהוא גנב את הקלסרים ושהוא פרץ לתחנה כדי לקחת אותם. זו כמובן לא הייתה הטענה שלי, אבל זה לא עזר כשחזרתי ואמרתי את זה, הוא היה סמוך ובטוח שאני מתקשרת כדי להאשים אותו בפריצה ובגניבה, ושזה מה שיהיה כתוב בכתבה. בואו נשמע רגע את השיחה שלי איתו. אם
2: את רוצה לבוא ולשמוע, ובאמת לראות, את רוצה ללכת לעבודה אמיתית ורמה. את מוזמנת לאפולה, אני איפה אשב איתך, אני מזמין את הקפה, אני אתן לך לראות חומרים, אם תגידי שנעשתה פריצה ונקיחה בכוח של מקמחים אני מבטיח לך אישית שאת תחברת עיניי ממש אחותה, מה את אומרת?
0: אני לא מתקשרת כדי להגיד שנעשתה פריצה או לקיחה בכוח של מסמכים, פשוט
2: לי... לא, 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 לא,
0: לא, 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 אז uh, כמו שאתם שומעים, זה לא עזר שאמרתי שלא עבור כך התקשרתי. אני באמת לא יודעת אם המסמכים ילקחו uh, בגניבה או לא, לא בגניבה, זה פשוט לא היה הפוקוס של הכתבה שלי. Um, זה כל כך לא עזר שאחרי השיחה שלנו, אני קיבלתי מכתב עם התראה uh, לפני תביעת דיבה.
1: בואו, בסעיף 11 נכתב. מרשי מצפה לפרסום כתבה המבהירה את כל האמור ומפורט לעיל, שכן השמועה שיצרת בדבר היותו פורץ וגנב כבר עשתה כנפיים. שמו נפגע, תחושותיו קשות, ועלייך לתקן את הנזק שגרמת. כמובן שאי-תיקון הנזק לא יותיר למרשי ברירה, אלא להגיש כנגדך וכנגד אתר האינטרנט תביעה אזרחית בגין לשון הרע על סך 100,000 שקלים.
0: כן, אז אני, אחרי שקיבלתי את מכתב התביעה הזה, באמת, זה מאוד מאוד הצחיק אותי, כי הרי האדם היחיד שהפיץ את השמועה בדבר היותו של אותו אדם גנב ופורץ, הוא אותו אדם עצמו ששלח לי את המכתב הזה, כי כאמור, זו בכלל לא הייתה המחשבה שלי. בנושא הזה, זה באמת די, די מבודר. היד קלה על ההדק ותביעות דיבה.
1: את יודעת מה? <laughs> יש אמרה מוכרת של העיתונאי עמית סגל, שאומר שבכל מקום... בפוליטיקה שאנחנו מתלבטים אם זה פולישוק או בית הקלפים, אז זה כנראה פולישוק. עכשיו, עולה פה השאלה בהקשר הזה, האם זה פולישוק, באמת, כמו שאמרת, וזה משעשע ומדובר בטעות מוחלטת שלא, או שאולי היה פה איזשהו ניסיון להכשיל אותך בלשונך ולגרום לך להגיד שהוא פרץ וגנב כדי להאשים אותך במשהו שלא טענת מראש, ואז זה כבר, אנחנו לגמרי בבית הקלפים. מעניין.
0: מעניין. טוב. אז מכאן אנחנו עוברים לחלק ג'. חלק ג' <חלק> פיצול הוועדים במטרה להעיף את המדליף.
1: טוב, אז חזרנו לסיפור של התחקיר. אנחנו מבינים בעצם שההסתדרות פעלה כדי להדיח את מי שהיא חושדת בו כמדליף של הפרטים מהתחקיר הקודם. איך היא עשתה את הדבר הזה?
0: אז החשוד המרכזי בהדלפה על ידי ועד הכבאים הארצי וההסתדרות הוא בחור בשם א', שהוא יושב ראש ועד הכבאים של עפולה. א' נבחר לתפקיד שלו בבחירות דמוקרטיות, יש לציין, רק לפני חצי שנה, בדצמבר האחרון. ככה שבחירות חדשות לא נראות באופק. אז איך ידיחו את א' מתפקידו? הדרך להדיח ועד מכהן הוא על ידי איסוף של מספיק חתימות אה, של העובדים. שיגידו שהם רוצים להדיח את הוועד שיש עכשיו ושהם רוצים בחירות חדשות. אז באמת, ממש מספר ימים לפני אה, פרסום תחקיר שקוף על ועד הכבאים בעפולה, אה, אחד מהעובדים בתחנה שם, שנקרא לו הכבאי כ', פרסם מכתב. במכתב הזה הוא אומר שהגיעו מים עד נפש, חייבים לפצל את הוועדים כמה שיותר מהר. זה פשוט לא עובד, כך לדבריו. והוא אומר שוועד עובדים מאוחד הוא כישלון מהדהד. הוא לא מסביר בדיוק למה הדבר הזה הוא כישלון מהדהד, ואם זה כישלון מהדהד, למה הפתרון הוא פיצול של הוועדים. והוא קורא לעובדים לחתום על מסמך שבו הם אומרים שהם לא מעוניינים בהמשך קיומתו של הוועד הנוכחי.
1: עכשיו, הפיצול הזה שהוא מדבר עליו, זה בעצם מה שמאפשר להם להדיח את היושב ה- ה- ראש המכהן ולעשות א- א- בחירות חדשות?
0: בדיוק. ברגע שמפצלים את הוועדים, צריך לבחור יושב ראש וגזבר ותפקידים נוספים לכל תחנה בפני עצמה, זאת אומרת, גם לתחנת נצרת וגם לתחנת עפולה. וככה יצליחו להדיח את היושב ראש הנוכחי המכהן. בסופו של דבר, אותו עובד כף לא הצליח לאסוף מספיק חתימות. ומכאן אנחנו עוברים לחלק הבא. שלב ד', עורך הדין של ההסתדרות שהפך את אורו.
1: אוקיי, okay, אז עוברים שבועיים מאז שהכבאי כ' מנסה לאסוף מספיק חתימות כדי להדיח את uh, יושב ראש המכהן א' מהתפקיד שלו, והוא לא מצליח לעשות את זה, הוא לא אוסף מספיק חתימות, ועל פניו uh, נראה שאין סיכוי uh, לפצל את הוועדים, וזה מה שחייבים uh, לעשות כדי להדיח את uh, יושב ראש המכהן, ואז זאת אומרת שההסתדרות מתערבת.
0: בדיוק. אז כשלא הצליחו לאסוף מספיק חתימות מהעובדים, ההסתדרות נכנסת לתמונה ובעצם עוקפת את רצון העובדים. בואו נבין מה קרה. עורך דין בשם עוז גולדנברג, מטעם ההסתדרות, שולח מכתב לשני בכירים אחרים בהסתדרות העמקים. זאת אומרת, ההסתדרות שאחראית על ועד הכבאים בעפולה, והוא דורש מהם לקיים בחירות בוועד עפולה ולוועד נצרת כמה שיותר מהר. למה הדבר הזה מוזר? כי שבועיים לפני כן... אותו עורך דין עוז גולדנברג שולח מייל ובו הוא כותב, ממש במילים האלה, אני לא רואה לנכון להתעסק כרגע בנושא הזה, זאת אומרת הפיצול של הוועדים בעפולה, שעה שאנחנו במצב של שגרת חירום, זאת אומרת תקופת הקורונה. בנוסף, הוועד נבחר לפני זמן קצר, כאמור בדצמבר, ומגיע לו פרק זמן סביר על מנת להוכיח את עצמו. כשנחזור לשגרה, יהיה ניתן להעלות את הנושא ולבחון אותו פעם נוספת, בברכה. OZ.
1: אז הוא בעצם משנה את דעתו לחלוטין תוך שבועיים?
0: כן, תוך שבועיים, ב-21 באפריל, הוא כותב שהוא לא רואה לנכון להתעסק כרגע בנושא הזה של פיצול הוועדים, וב-7 אה, במאי הוא חושב שצריך לפצל את הוועדים כמה שיותר מהר. מה גרם לעוז גולדנברג, העורך דין מטעם ההסתדרות, לשנות את דעתו כל כך מהר? באמת, לא ברור, ונראה מאוד מוזר, וכמו שכל התחקיר הזה נראה. עולה פה ריח לא טוב של ניסיון להדיח אדם בגלל שחושדים בו שהוא הדליף מידע לשקוף. ומכאן אנחנו עוברים לשלב הבא.
1: שלב ה', hey, אתה פועל לבייש את חבריך.
0: אז דיברנו על כך שעורך דין עוז גולדברג שולח מכתב ובו הוא אומר שצריך לפצל את הוועדים, את ונצרת, כמה שיותר מהר. הוא שולח מכתב, והמכתב הזה גם מגיע... אל א', שאותו אנחנו יודעים שההסתדרות מנסה להדיח כי היא חושדת שהוא הדליף מידה לשקוף. א', שולח מכתב לעורך דין עוז גולדברג ואומר לו, מה פתאום? אין שום בעיה של מרחק בין הוועדים, הכל בסדר, אני יכול להמשיך לכהן כיושב ראש. הוא מנסה בעצם להמשיך להילחם על המקום שלו, הוא לא מבין מאיפה המכתב הזה מגיע. עורך דין עוז גולדברג לא עונה לו למכתב הזה. מי שכן עונה לו, זה בכלל אדם אחר. עונה לו, גזבר ועד הכבאים הארצי, ש', שא' לא שלח אליו כמובן את המכתב, הוא שלח את המכתב לעורך דין עוז גולדברג.
1: אז בעצם את אומרת שא', יושב ראש הוועד בעפולה, מקבל את המכתב הזה מעורך דין גולדברג, שאומר שצריך לפצל את הוועדים, ואומר לו, אין שום סיבה לעשות את זה, אין לזה שום ביסוס במציאות. אז הוא שולח את התגובה הזאת בחזרה לעורך דין, ומי שעונה לו זה בכלל בחור אחר מהוועד הארצי, הגזבר שלהם.
0: נכון, אז זה באמת מאוד מוזר שמי שמשיב למכתב של ההסתדרות, הוא אדם מוועד הכבאים הארצי. זאת אומרת... זה מראה
1: לאיזשהו את... קשר בין ההסתדרות לוועד הכבאים הארצי. בדיוק,
0: כן. זה נראה שיש ביניהם איזשהו תיאום, או לפחות ככה זה נראה על פניו. כאמור, לא הצלחתי לקבל לא תגובת ההסתדרות ולא את התגובה של הגזבר שין לעניין הזה. בקיצור, התגובה של הגזבר שין למכתב של א', שכאמור לא היה ממובן אליו, היא מאוד מאוד מעניינת. בואו נראה רגע מה הגזבר שין. גזבר ועד הכבאים הארצי עונה ל היושב ראש שאותו מנסים להדיח.
1: אני, ולא מעט אנשים אחרים, ערים לכך שאתה פונה לתקשורת בעניין ניהול כספי ועד העובדים שקדם לך, וכך מסמכים מחשבון הבנק, שרק לך ולגזבר יש גישה אליהם, הגיעו באופן מפתיע לתקשורת.
0: אז מה בעצם הגזבר ש״ן אומר פה ליושב ראש א׳? הוא מבהיר שהפנייה של היושב ראש, כך לטענתו, לתקשורת, היא התנהגות פסולה. זה חלק אחד. בוא נראה מה הוא אומר לו בהמשך.
1: אתה לא חושב פעמיים על כך שאנשים הקדישו שעות ושנים מזמנם כדי לסייע לעובדים, לפני שאתה פועל כדי לבייש אותם ולהטיל בהם דופי. בבולד נכתב, בכל אחד ניתן להטיל דופי, גם בך. אבל זו לא התנהגות. נבחרת לשמש כיושב כי ראש ועד העובדים, תעסוק בזה. בקידום זכויות העובדים, לא בהכפשות.
0: אז הגזבר שין גם חושף כאן את החשד שא' הוא לדעתו זה שפנה לתקשורת כדי לחשוף שחיתות. עכשיו, הוא מבהיר שהדבר הזה לא מקובל עליו. הוא, כמו שהוא אומר, זאת הכפשה, זו הטלת דופי. שימו לב להמשך המכתב של הגזבר שין. כזכור, הגזבר שין הוא הגזבר של ועד הכבאים הארצי. הגזבר שין מבהיר כי העובדה שהיושב ראש א', אותו יושב ראש ועד הכבאים של עפולה, העז לדרוש שקיפות בכספי ועד הכבאים הארצי, היא התנהלות פסולה. בואו נבין רגע על מה מדובר, ועוד רגע אני אקריא לכם את הקטע מהמכתב. אז כמה שבועות לפני כל הסיפור הזה של, של הכתבה ושל התחקיר, הגזבר שין ביקש מכלל הוועדים בתחנות הכבאות להעביר סכום כסף לוועד הארצי עבור קניית מתנות לעובדים. היושב ראש א', יושב ראש ועד הכבאים בעפולה, הרגיש לא בנוח עם הבקשה. הרי ועדי העובדים בתחנות מעבירים בכל חודש סכום לוועד הארצי. אז מדוע דורשים מהעובדים סכום כסף נוסף? זה באמת מאוד מוזר. בעקבות התחושה הזו שלו, היושב ראש א', ביקש מהגזבר של ועד הכבאים הארצי ש', פירוט הוצאות של ועד הכבאים הארצי בשנים האחרונות. הכוונה שלו הייתה ליידע את העובדים אצלו בתחנה בחלוקת ההוצאות או במילים אחרות, מה עושים עם הכסף שלהם. בעיניי, בקשה לגיטימית לגמרי. בואו נשמע רגע איך היושב ראש א' מבקש אותה, הוא כותב את זה בקבוצת הוואטסאפ של הוועדים בצפון. הוא כותב להם ככה, בוקר טוב לכולם, פנו אליי מספר לא מבוטל של לוחמי אש ובעלי תפקידים מתחנות עפולה נצרת, בשאלה, מה נעשה על ידי... מזכירות ועד הכבאים הארצי, עם הכספים המועברים אליכם ולאיזה מטרות הם משמשים בימים אלה. בפנייתי אליכם, אני מבקש לקבל תדפיס ופירוט השימוש בכספי העובדים, שיכלול מניר כששולם, לאיזו מטרה, ומהי יתרת הזכות בחשבון הארגון ששייך לעובדים, בתודעה מראש, יושב ראש ועד א'.
1: גם בעיניי זו הייתה בקשה לגיטימית של א', אבל נראה שגזבר ה... ועד הארצי, שין חושב קצת אחרת, וככה הוא כותב. במכתבך אתה ממשיך לציין מספר פעמים את נושא הכספים, ניהול הכספים, ואף העזת לשלוח הודעה בה אתה מאיים ודורש פירוט הוצאות שבע שנים אחורה. הדוחות שלנו עוברים בקרה של משרד רואה חשבון מדי שנה, ואת הדין והחשבון אנו נותנים להסתדרות. למשל ב-2018 עברנו ביקורת. לסיכום, חבל שאת מאמציך הרבים אתה משקיע במלחמות, ולא בטיפול העובדים עליהם אתה אמון.
0: אז מהציטוט הזה, מהמכתב של גזבר ועד הכבאים הארצי שין, אנחנו מבינים שכל כספי ועד הכבאים הארצי, שזה כסף שמגיע מהכיס של כל העובדים במערך הכבאות, הוא לגמרי לא שקוף. זאת אומרת, גם העובדים בעצמם, שהם מבקשים לעיין בו ולראות מה קורה איתו, והם מבקשים פירוט הוצאות, הם מקבלים לא. אומרים להם, לא, אתם לא יכולים לראות, לראות מה קורה בקופת הוועד, ששייך בעצם לכם.
1: יותר מזה, הוא ממש מתייחס לזה בתור בקשה חצופה.
0: נכון, הוא אומר, העזת לבקש, הוא גם מתייחס לזה בתור איום. הוא אומר, אתה מאיים ודורש פירוט הוצאות שבע שנים אחורה. עכשיו גם נשאלת השאלה, למה עבור ארגון שמנהל כסף בסכומים כל כך גדולים, זה נחשב איום לדרוש פירוט הוצאות של שבע שנים אחורה.
1: אז מאיה, למה באמת העובדים ואנחנו לא יכולים לדעת מה קורה עם הכסף של ועד הכבלים הארצי?
0: אז... האמת שזה קשור לנושא שאנחנו בשקוף כבר כותבים עליו הרבה זמן, וזה בגלל שוועד הכבאים הארצי, ואני אגיד שגם ההסתדרות, הם אגודה עותמאנית.
1: שמה זה אומר?
0: בעצם מדובר כאן על איזושהי פרצה בחוק העמותות, שמאפשרת לארגונים מסוימים, שעל פניו היו צריכים להיות עמותות או חברות רשומות, להתנהל תחת הגדרה משפטית אחרת, שנקראת אגודה עותמאנית. זה בעצם סוג של ארגון שאינו מחויב בשקיפות, והמדינה לא יכולה לערוך עליו ביקורת, הוא גם לא כפוף לחוק חופש המידע. זה בעצם ארגונים שיכולים להתנהל בחשכה לחלוטין, גם אם חלק מהכסף שלהם מגיע מכספי ציבור. לכן, אנחנו לא יכולים לדעת מה קורה בחשבון הבנק של ועד הכבאים הארצי, ולא לדעת מה קורה בכסף של, של ההסתדרות, וגם לא מה קורה עם הכסף של הוועדים בתחנות, למשל, תחנות הכיבוי. אני אגיד בתור הערת צד שזה נושא ששקוף נלחמת עליו כבר הרבה זמן, על השקפת האגודות העותמניות. אנחנו עובדים על זה היום מול שר, שר המשפטים אבי ניסנקורן, כרגע הוא לא מגיב לפניות שלנו, בגלל שהוא טוען שהוא עדיין לא גיבש דעה בנושא הזה, שזה מוזר, כי הוא היה יושב ראש ההסתדרות, שהיא האגודה העות'מאנית הכי גדולה בישראל היום. בכל מקרה, אנחנו עובדים על ומקווים שכבר בזמן הקרוב האגודות העות'מאניות יושקפו ויוכפפו לחוק חופש המידע. אני חושבת שבעצם הסיבה שאנחנו מגלים כל כך הרבה אי בכספים של ועד הכבאים, וניסיון וכשהמידע. וכשדברים הם לא שקופים, אז תחת החשיכה יכולה להסתתר אה, המון המון שחיתות, ויכול, ואפשר לטייח המון בעיות. אה, כל עוד באמת העובדים לא יכולים לדעת מה קורה עם הכסף שלהם, אפשר לעשות בו מה שרוצים.
1: אוקיי, okay, ומכאן אנחנו מגיעים אה, לשלב האחרון.
0: שלב ו', התוכנית הושלמה. אוקיי,
1: okay, אז בחזרה אה, לסיפור הדחתו של החשוד בהדלפה. א', שהיה יושב ראש ועד הכבאים של עפולה. דיברנו על זה uh, שהכבאי כ' ניסה לאסוף uh, מספיק חתימות uh, במטרה לפצל את הוועדים, ולא הצליח לעשות את זה. ואז ההתערב... ההסתדרות התערבה באמצעות העורך uh, דין גולדברג, שדרש לפצל את הוועדים, ועכשיו אנחנו מבינים שהוא הצליח.
0: נכון. אז המכתב שעורך דין עוז גולדברג שלח לבכירים בהסתדרות, באמת גרם לפיצול של ועד עפולה וועד נצרת. Um, בסופו של דבר לא התקיימו אחרי הפיצול הזה בחירות מחודשות, כי פשוט לא מספיק עובדים רצו להתמודד אה, על ראשות הוועד. לכן פשוט שלושת האנשים אה, שהתמודדו, שנרשמו אה, ל- ל- להתמודד בבחירות מכל תחנה, הם היום אה, חברי הוועד.
1: מישהו מהם מוכר לנו
0: במקרה? אז, זוכר את הכבאי כף שניסה לאסוף חתימות? זוכר. אז בואי אני אקריא לכם רגע מה הוא כתב במכתב שלו כשהוא ניסה לאסוף חתימות לשכנע את כל העובדים בתחנות שיאספו חתימות כדי להפיל את הוועד ולפצל אותו. למען הסר ספק, אין לי כל עניין להציג את עצמי כמועמד לוועד העובדים, ואני מתחייב כי לא אתמודד.
1: תני לי לנחש. האם הכבאי כ' הוא יושב ראש הוועד החדש שלנו?
0: האמת שכן, כמו שאמרתי קודם, כנראה שלא היו מספיק מותמודדים, והכבאי כף לקח על עצמו את המשימה, והוא היום יושב ראש ועד הכבאות של עפולה. איזה גיבור. אני אציין שיושב ראש ועד עפולה המודח א' שההסתדרות התעמרה בו בגלל החשד שהוא הדליף מידע לשקוף החליט שהוא לא מתמודד בבחירות על ועד הכבאים של עפולה זאת אומרת הבחירות שהיו אמורות להתקיים אחרי הפיצול שבסוף לא התקיימו כי לא היו מספיק מתמודדים למה? כי הוא אמר שהן לא חוקיות מה שהוא החליט לעשות במקום זה לפעול במישור המשפטי א' הגיש תביעה נגד ועד הכבאים הארצי ונגד ההסתדרות, ולקראת סוף החודש יתקיים דיון בבית הדין של ההסתדרות בנושא הזה. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה ונעדכן אתכם בהתפתחויות. אז איך זה משפיע עלייך? ואיך זה משפיע עליך? אז מיתר, שומע רגע? אני שומע. בכל סוף תחקיר או כתבה של שקוף, יש לנו מין פינה כזאת, שאנחנו קוראים לה אז מה ומעשי. זאת אומרת, איך זה משפיע עליך ומה עושים כדי לתקן את המצב. אז אני רוצה לספר לך איך התחקיר הזה, כל התחקיר הגדול והמסוגבל שדיברנו עליו, משפיע על חיי היום-יום שלך.
1: מעולה, ספרי לי.
0: אז תראה, קודם כל, ההסתדרות עלולה להפוך את השירות שאתה או אני מקבלים מהמדינה לגרוע יותר. בואו נבין איך. אז ההסתדרות מאגדת תחתיה עובדי ציבור רבים, שכולנו משלמים להם משכורת וגם מקבלים מהם שירות. סתם למשל, הכבאות, משרד הביטחון, רשת המסים, עוד כל מיני. והיום אנחנו מגלים שההסתדרות לא פועלת כדי לפתור את הבעיות בקרב העובדים שעליהם היא אחראית. היא במקום זה פועלת כדי לטייח ולהסתיר את הבעיות שלה על חשבוננו. הזיה. זה דבר ראשון. דבר שני, איך הדבר הזה משפיע עליך. זה שמאבקי כוח עלולים לפגוע בשירותי הכבאות וההצלה שנועדו לסייע לך, מיתר, במקרה חירום. בוא אני אסביר. ההסתדרות וועד הכבאים הארצי הם מחליטים ביחד מתי הכבאים יצאו לשביתות או לעיצומים. השביתות והעיצומים האלה, כמו שאני כתבתי בכתבות קודמות על כבאות, שאתם מוזמנים לקרוא באתר שלנו, הם פוגעים בשירות שאנחנו מקבלים מהכבאות. סתם אני אתן לך דוגמה, לפעמים הכבאים לא יוצאים לאימונים שלהם, יש להם נגיד אימונים על חומרים מסוכנים. אם הם בשביתה, לעיתים הם לא יצאו לאימונים שלהם. נגיד העיצומים האחרונים שההישרדות הוציאה, היא דרשה מהכבאים להפסיק לטפל ברכבים של הכבאות, איזו תקופה.
1: וזה עלול ממש לפגוע בכשירות שלהם.
0: נכון, זה עלול לפגוע בכשירות שלהם, זה עלול לפגוע בכשירות של הרכבים. אפילו דיברתי עם איזשהו כבאי, והוא אמר לי שהוא פשוט לא מבצע את ההוראות, אלא מרוב שהן מופרכות, ויודע כמה הן פוגעות ב- ביכולות שלו ככבאי ובשירות שהם מקבלים. אז תראה, מעכשיו, אתה ואני, ככה אני רואה את זה, לא נוכל להיות בטוחים ששביתות ועיצומים שההסתדרות וועד הכבאים הארצי מורים עליהם, יכול להיות שהם מתקיימים למען כל מיני אינטרסים אחרים, כמו למשל לנסות לטייח או להדיח או להפעיל לחצים. זאת אומרת, משתמשים בכוח שלהם כדי לשפר את התנאים של העובדים, כדי לעשות כמה דברים אחרים שלא בהכרח קשורים לזה ובכלל לא קשורים לשיפור התנאים של העובדים.
1: אוקיי, okay, זה באמת נשמע חמור. מה אפשר לעשות כדי לשפר את המצב?
0: אז ככה. קודם כל, כמו שאמרתי, אנחנו בשקוף פועלים מול שר המשפטים אבי ניסנקורן כדי להכפיף את האגודות העותמניות לחוק חופש המידע, כדי להשקיף אותן. זאת אומרת, שאנחנו נוכל לדעת מה קורה עם הכסף של ההסתדרות, מה קורה עם הכסף של ועד הכבאים הארצי, ומה קורה עם הכסף של ועדי העובדים בתחנות. לא okay? סתם
1: קוראים לכם שקוף.
0: ככה כולנו נוכל להיות חשופים להוצאות של הארגון הזה, וככה גם כנראה שהוא יתחיל להתנהל כמו שצריך, ולא בצורה מושחתת כמו שעולה היום. כולנו צריכים לקרוא ולשתף את הפרסומים של שקוף, אם כמובן אתם מאמינים בנו ותומכים בנו. כך אנחנו נצליח להעלות את הנושא לתודעה הציבורית. ואנחנו נצליח לפעול לתיקון שלו. כי כמו שאנחנו יודעים, כשהפוליטיקאים רואים שהציבור רועש וגועש, בדרך כלל הם מתייחסים לנושא הזה. דבר שלישי ואחרון, אנחנו בשקוף מתכוונים לפעול בכל הכלים העומדים ברשותנו, מול השר לביטחון פנים אמיר אוחנה, שכרגע לא התייחס אפילו פעם אחת למה שקורה בוועד הכבאים הארצי, ומול ועדת הפנים של הכנסת. שהיא אחראית גם על שירותי הכבאות וההצלה, כדי שיטפלו בבעיות ברשות הכבאות. הדבר הזה, צריך לשים לו סוף. אני לא יודעת באיזו צורה או באיזו דרך, זה כמובן לא התפקיד שלי לקבוע, אבל ללא כל ספק, שר הביטחון, השר לביטחון פנים וועדת הפנים של הכנסת צריכים להתייחס לדבר הזה, ואני מקווה שהם באמת יצליחו לפתור את הבעיות בתוך מערך הכבאות.
1: תגידי, מאיה, עולות פה טענות מאוד קשות נגד ההסתדרות? הם בחרו להגיב על הדברים האלה?
0: אז כמו שאמרתי קודם, בהסתדרות בחרו להגיב בשורה אחת, והיא הולכת ככה. ההסתדרות תעריך ותכבד סיקור הוגן, מאוזן ומכובד, מה שלא קורה אצלכם באתר. זוהי תגובתנו, תודה. אז ההסתדרות בעצם אומרת פה שהיא הייתה עונה לנו אם היינו כותבים עליה באופן הוגן, מאוזן ומכובד. עכשיו תראו. בכתבות הקודמות שלי, אני ביקרתי את ההסתדרות ואת ועד הכבאים הארצי על ההתנהלות שלהם. אתם מוזמנים להסתכל בכתבות הקודמות, הטענות קונקרטיות. עכשיו, כשמתגלגל לידי סיפור, אני לא שואלת את עצמי, האם כבר פרסמתי משהו לא יפה על ההסתדרות? ואם כן, אז אולי אני לא צריכה לפרסם את הסיפור שהגיע לידי עכשיו. ממש לא. אם הגיע לידי סיפור מעניין חשוב, אני מפרסמת אותו. עכשיו, הסיפור הזה כאן מעלה טענות מאוד מאוד קשות נגד ההסתדרות. ניסיון לטייח מקרה שחיתות, אולי אפילו להעלים ראיות. ניסיון להדיח אדם שהוא ניסה לחשוף שחיתות, לכאורה, לטענת ההסתדרות.
1: ובכל זאת אין פה שום התייחסות לגופן של הטענות.
0: ממש לא, רק לגופו של הגוף המסקר ולדרך בה אנחנו מסקרים את ההסתדרות. בעיניי, זאת תגובה לא ראויה. ומאכזבת. אני שלחתי להם הררי שאלות, והם פשוט החליטו להתעלם מהן. לגבי הסרטון שבו רואים את שני הכבאים לוקחים את הקלסרים לביתו של גזבר הוועד הקודם ג', שהיה אמור להעביר את הקלסרים להסתדרות, הם ענו ככה: ההסתדרות עורכת באופן שגרתי ביקורת על אופן ניהול כספי הוועדים, מעבר לכך לא נתייחס להנחות ושמועות שאינן על הניסיונות לסגירת חשבונות דרך העיתונות. גם כאן הם החליטו לא להגיב לשאלות הקשות שהעליתי בפניהם. האם מדובר כאן על איזשהו ניסיון לשבש ראיות? האם בכלל נערכה ביקורת על כספי ועד עפולה? איפה הקלסרים נמצאים היום? הם נמצאים אצל ההסתדרות? האם בביתו של גזבר הוועד ג'? לכל השאלות האלה לא ניתנה תשובה, ובעיניי זה מטריד. אז מיתר, תודה רבה שהייתי איתי היום ושהסכמת להקליט איתי את הפודקאסט.
1: תודה מאיה, תודה לך.
0: אז אולי הפודקאסט הזה הוא רק חצי שעה, אבל מיתר ואני יושבים להקליט אותו כבר לפחות ארבע שעות.
1: ולכן, מי ששאל את עצמו, <laughs> מאיה שוטפת <לתפת> כלים היום.
0: <laughs> אז <laughs> euh, תודה רבה שהקלטת איתי ותודה רבה למאזינים שלנו. אם יש לכם רעיון לעוד כתבות פולו-אפ בשבילי, אתם מוזמנים לשלוח לי מייל או לשלוח לי הודעת פייסבוק. אני תמיד זמינה בשבילכם. אני מזמינה אתכם להיכנס לאתר של שקוף ולקרוא את התחקיר הזה. אנחנו עשינו אותו, הצבנו אותו באתר בצורה הכי מונגשת שיש, חילקנו אותו לחלקים קטנים, עשינו גרפיקות ממש מגניבות, מוזמנים להיכנס להסתכל. כמובן שאת כל, הנסמח, כל הנספחים, את כל המכתבים, את כל הסרטונים, גם אפשר לראות שם. אז תודה רבה לכם שהאזמתם לנו. ביי ביי. איך לא תחמיצו שום פרק בפודקאסט? תחצו סאבסקרייב או פולו בעמוד הפודקאסט באפליקציה.